0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Hello et bienvenue dans cette semaine hors série collector sur le podcast Le Board. Cette semaine, je t'emmène avec moi dans une mini-série collector où en 5 épisodes je vais t'apporter des trucs et astuces pour être un solopreneur plus efficace, plus épanoui et euh, mieux équilibré si tu veux. On va parler organisation, mindset, efficacité, tout ça. Euh, J'espère que ça te plaira. J'ai ressorti 5 épisodes solo que j'avais enregistrés euh, depuis l'année et demie ou les deux ans que j'enregistre ce podcast. Je te laisse profiter de cet épisode et écouter les autres épisodes de la série. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Du soir. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant. Alors, fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne Après Hello, hello, cher board member. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Port d'Express. Alors aujourd'hui, on va parler organisation, une fois n'est pas coutume efficacité, mais aussi sérénité pour ton business, que tu sois entrepreneur, salarié, manager. En fait, on est tous débordés, <rire> donc ça fait du bien de faire une petite pause et de revoir quelques techniques d'organisation. Aujourd'hui, je vais te proposer 10 plages de temps à bloquer dans ton agenda. C'est une pratique répandue aujourd'hui dans le milieu des affaires qui consiste à... Réserver des plages de temps en fonction de tes objectifs, ça s'appelle le time blocking. Alors cette pratique, moi je, je l'utilise depuis plusieurs années, je vais t'expliquer un petit peu ben, d'où ça me vient, pourquoi je t'en parle et, et pourquoi je pensais que c'était important de t'en parler aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà petit retour en arrière, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle finalement assez jeune sur des fonctions managériales avec des grosses équipes à manager. Genre 250 personnes à manager à 25 ans sur un territoire géographique déjà régional. Du coup, je suis vraiment tombée dans la marmite très tôt de l'organisation, on va dire, stakanoviste pour pouvoir voir tout le monde, traiter sur les sujets, tous les sujets, etc. Et c'était chaud. Et donc à cette époque-là, on m'a dit ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. On m'a dit aussi euh, « ce qui est programmé sera reporté, mais ce qui n'est pas programmé ne sera jamais fait ». Voilà, on m'a on scéné comme ça des petits, des petits dictons populaires et je me disais « bon, pff, non, mais ça va, ça passe, etc. » Bon, avec l'intensification de la vie pro, euh, les 250 personnes sont devenues 600, euh, la région c'est devenue un pays, euh, et puis les sujets euh, toujours plus variés, multiples, aujourd'hui en plus on est dans un monde euh, super demanding, super changeant, faut s'intéresser à tout, faut être au taquet sur tout, en plus entre temps ben, j'ai eu des enfants, etc. Donc euh, la charge mentale s'est accrue. Et donc euh, voilà, j'ai décidé de me renseigner et de, de me former sur le sujet efficacité. J'ai lu pas mal de bouquins et les deux dont je vais te parler, les deux ou trois, les trois, je crois, dont je vais te parler dans ce podcast, euh, je vais te mettre les notes dans la newsletter. Donc www.boardmembers.substack.com si tu veux les retrouver. C'est The Free Time Formula, c'est euh, The One Thing, donc euh, passer à l'essentiel, et puis c'est Fanatical Prospecting, un bouquin de, de vente. Ces trois là ils m'ont aidé à t'inspirer à et les autres conseils viennent des meilleurs dirigeants, PDG euh, et autres que j'ai rencontrés dans ma carrière et que je fréquente encore, ainsi que quelques techniques éprouvées euh, par moi-même. Voilà, donc c'est parti, tu es prêt Prête On va regarder ensemble les dix euh, moments que je te propose de réserver dans ton agenda. Un petit préambule quand même avant de commencer, je me, je me faisais la réflexion. C'est un peu comme le ménage, ce qu'on va faire, euh, tu peux faire le ménage dans une maison bordélique, <rire> mais bon, ça marche encore mieux si tu fais euh, un petit peu de tri avant. Donc dans ton agenda, c'est pareil, euh, ce que je te conseille, c'est déjà un, faire un time audit, donc voir où tu consacres ton temps et à quoi et à quoi ça sert, etc. J'en ai parlé dans Board Members, je mets le lien dans la newsletter, et deux, essayer... Dans ton quotidien, d'être plus minimaliste, c'est-à-dire en gros déstocker ta to-do list et surtout te fixer des règles de conduite pour un peu minimiser le flux entrant des rendez-vous dans ton agenda parce que sinon, ça va être un sacré bazar à organiser, ok J'avais consacré un, une édition dédiée au minimalisme, tu peux le retrouver sur le podcast ou aussi euh, dans la newsletter. Alors, le time blocking, c'est vraiment la, la nouvelle tendance, ça c'est clair. C'est une façon d'allouer du temps de ton agenda. Euh, à tes sujets prioritaires parce qu'on est d'accord qu'on a tous 24 heures dans une journée y compris euh, les grands PDG de ce monde <rire> euh, ou Barack Obama et euh, au final on remarque que les plus performants parmi ces hautes fonctions là arrivent quand même à voir leur famille, à avoir des enfants à faire du sport euh, et euh, à pas mourir d'épuisement quoi donc euh, on va s'inspirer de ça euh, dans mes autres sources aussi j'avais un hors série euh, dans ma bibliothèque sur le temps des PDG donc où est-ce qu'ils mettent leur temps, etc. Il y a une grosse étude aux États-Unis sur tous les PDG des, des fortunes, je ne sais plus combien là, donc les top sociétés, et ils ont analysé euh, grâce à des interviews et à des métriques, euh, enfin différentes techniques comme par exemple des petits des petits robots sur leurs boîtes mail et tout, où est-ce qu'ils passaient leur temps et c'est absolument fabuleux et ça m'a inspiré aussi ces ces techniques. Allez, bon, sans plus attendre, on va on va regarder ces dix techniques. Alors, les 10 temps que je te conseille de réserver dans ton agenda pour être efficace. Temps numéro 1, du temps pour tes loisirs. Euh, je t'en parle souvent dans le board et ça paraît contre-intuitif, mais à mon avis, si on ne prend pas de temps pour bien se recharger, on se crame. Et en fait, euh, tous les top performers, ils savent qu'ils vont être cramés au bout d'un moment à force de bosser comme des malades, donc ils réservent leurs vacances d'abord. Donc moi, chaque trimestre, je programme. Mes rendez-vous médicaux, bah, c'est bête, hein, mais tu vois, le truc, genre le dentiste, le kiné, tous les trucs. Enfin Moi, je suis un peu vieille aussi maintenant, <rire> du coup, c'est pour ça que j'en ai peut-être plus besoin que mes jeunes auditeurs, auditrices. Je programme mes vacances, je programme mes week-ends, mes breaks, des week-ends longs, des petites surprises et tout. Je programme mon sport et je programme des moments de kiff divers et variés. Pour moi, c'est les concerts, les expos, etc. Je prends des billets, surtout non annulables, non échangeables, comme ça, je suis bien coincée. Ça m'oblige à, à prendre des pauses, en fait, c'est bête, mais, mais j'adore ça. Et du coup, je me sens plus résiliente parce que résilience, c'est pas la capacité à encaisser, c'est plutôt la capacité à savoir se recharger pendant ses pauses. Temps numéro 2, du temps pour programmer ton temps. Alors ça, ça paraît complètement what the fuck, mais euh, c'est bête comme ça, mais programmer son agenda, ça prend du temps, c'est une vraie activité pour celles et ceux qui le font. Euh, par exemple, moi, quand j'étais beaucoup en déplacement, euh, rien que le temps de réserver mes hôtels, mes billets de train, euh, mes trajets et tout, ça prenait vachement de temps. Donc, moi, ce que j'ai prévu, c'est un slot d'une demi-heure tous les dimanches soirs pour planifier ma semaine. Ça me détend, ça me permet de décontracter du, du, du stress du dimanche soir. Euh, mais tu peux prendre ce temps ailleurs. Je programme aussi, euh, je prends un quart d'heure, une demi-heure pour programmer chaque soir la journée du lendemain. Et euh, tous les trimestres, je prends une demi-journée pour me planifier mon trimestre, mes vacances et tout. Voilà, temps numéro 3, du temps pour fixer tes objectifs du jour. Alors depuis que j'ai choisi cette routine, je ne suis pas très routine, mais celle-là, euh, je la trouve d'une grande efficacité, j'ai planifié en fait une demi-heure tous les matins, euh, qui s'appelle 3 objectifs du jour. Et en fait, dans ce créneau-là, chaque soir, je remplis les trois objectifs que je me fixe pour la journée. Ça m'oblige à être beaucoup plus focus sur l'efficacité, les résultats, etc., à faire le tri dans ma to-do list, à me demander ce qui est vraiment essentiel dans ma journée. On va y revenir dans le point d'après. Voilà, donc ce point de 15-20 minutes que tu peux te fixer tous les jours, il est hyper, hyper utile. Temps numéro 4 du temps pour réaliser ton activité essentielle. Alors ça, ça vient du bouquin The One Thing. La question est... Quelle est la chose essentielle que tu peux faire aujourd'hui et qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile Je te laisse réécouter la question en replay. <rire> Pas facile à appréhender, dès la première fois, elle est un peu alambiquée, mais elle est hyper utile. En fait, ça t'aidera à, dé à déceler ton essentiel. Donc le truc le plus important que tu dois faire aujourd'hui. Dans d'autres bouquins, ça s'appelle euh, The Frog, donc euh, le crapaud, avaler le crapaud, parce que faire le plus dur d'abord, le plus important, ben, ça rend les autres choses plus faciles. Quoi. En gros, après, ça coule ta journée. Donc, dans ce bouquin, il conseille carrément de réserver au moins une demi-journée par jour à ton essentiel et de bloquer ce temps. Alors depuis, moi, je l'ai mis en place. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas fait tous les jours, j'ai un peu triché. Ça me stressait un peu d'avoir euh, 4 heures bloquées euh, tous les matins, tous les jours de ma vie. Mais je l'ai fait 3 jours par semaine et, euh, et c'est génial en fait. Du coup, pas de réunion, pas de rendez-vous client, rien qui puisse me déconcentrer tant que je n'ai pas réalisé mon essentiel de la journée. Très, très efficace. Temps numéro 5, réserver tes golden hours. Alors, un peu dans la même, même idée, mais ça, ça vient donc de Fanatical Prospecting, ce livre euh, génial sur la vente. Bon, bah, tu sais que moi, je suis un peu geek, geek de la vente parce que je suis directrice commerciale, donc c'est pour ça. Mais je pense que ça pourrait aider tout le monde, ce, ce, ce concept. En fait, il dit dans le bouquin, quand tu es commercial et que tu dois appeler des clients et prospecter, tes Golden Hours, c'est grosso modo les heures de bureau, quoi, 9h-18h. Donc, si tu fais autre chose pendant ces heures-là, tu vas cramer euh, ta possibilité de faire de la prospection. Du coup, c'est hyper dommage. Donc, il faut que tu les sacralises à tout prix et il faut que tu fasses rien d'autre que ça. Donc, ça veut dire pour moi, euh, quel que soit ton métier, repérer les heures les plus importantes et les consacrer à l'activité la plus rémunératrice de ton business. Si euh, tes manager, c'est euh, garder les moments où tes équipes sont le plus joignables pour euh, les joindre, tu vois, faire des réunions, les motiver. Si tu euh, si as un magasin et que t'es pas là euh, au moment où euh, c'est le plus fréquenté, et où tu fais le, le plus de chiffre d'affaires, je veux dire, c'est absurde. Euh, si tu es freelance et que tu t'es pas là au moment euh, de, pour, je sais pas, tu publies des contenus pour tes clients et que es, tu les publies pas au moment où les gens euh, lisent LinkedIn, par exemple, je pense que tu rates un peu un truc. Bon, bref, trouve tes moments en or, réserve-les aux bonnes activités. Moi, ça paraît bête, hein, mais mes déjeuners, c'est des moments sacrés. Pas juste parce que j'aime bien manger, mais parce que pour moi, c'est du networking, c'est des déjeuners clients, c'est des moments hyper importants. Donc, moi, ils sont bloqués dans mon agenda. On ne peut pas me prendre un rendez-vous à ce moment-là. Temps numéro 6, du temps pour écrire. Alors, écrire, c'est une activité très utile pour plein de choses, pour formuler sa pensée, pour, pour s'améliorer, pour se détendre, etc. Mais surtout, comme ici, on est dans un podcast business, euh, je voulais te dire qu'aujourd'hui, beaucoup de professions sont concernées par la nécessité d'écrire euh, ou de faire de la curation, mais en tout cas, de participer à, aux réseaux sociaux et l'écriture, il prend une place prédominante, je pense à LinkedIn notamment. Et je me suis renseigné les meilleurs copywriters du marché, donc les gens dont, dont c'est le métier en fait d'écrire pour, pour impacter. Ils consacrent minimum une demi-journée par jour à l'écriture pure. Mode avion, pas de notification, rien. Alors ok, c'est leur métier finalement, eux c'est leur essentiel, tu vois, on y revient. Mais sauf que si tu veux prendre la parole sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est utile, hein, t'es freelance, tu veux des clients, t'es un dirigeant, tu veux impacter euh, avec ta marque employeur ou autre, ou juste pas te faire bouffer par tes concurrents, ben bah, il faut s'exprimer. Et donc moi, mon conseil, c'est réserver une heure par jour pour ça. Parce que oui, quand t'es inspiré, euh, peut-être ça te prendra 15 minutes, le temps de te relire et tout. Mais alors le jour où t'es pas inspiré, mon gars, euh, bon courage. Donc bref, au mieux t'auras du rab, au pire t'as anticipé, ça te met pas en retard sur tes autres activités. Et arrêter de croire qu'on peut écrire et poster des, des posts inspirants sur ces interstices de temps, ça marche pas. Moi je fais ça tout le temps, mais je me trompe, c'est vraiment une activité à part entière. Temps numéro 7 du temps pour marcher ou pour faire du sport, mais marcher quand même. <rire> Alors, plus t'as une vie remote, euh, sédentaire, home office, etc., devant des écrans, plus ce conseil, à mon avis, euh, sera utile pour toi. Moi, c'est simple, hein, euh, une journée où je vais pas marcher, euh, ça n'a rien à voir avec une journée où je vais marcher, je... Je ne soupçonnais pas les bienfaits de ce truc aussi simple, donc c'est clair. Maintenant, pour ne pas avoir d'excuses, parce qu'à chaque fois de mes journées, c'est pareil, hein, c'est « Ah bah zut, j'étais fully booked de 8h à 18h et j'ai pas eu le temps d'aller marcher. » Ouais, parce qu'après 18h, je m'occupe de mes enfants. Bon bref, maintenant je le programme. Euh, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le programmer et en profiter pour faire une activité autre si vraiment tu es stacanoviste. comme un coup de fil à ton équipe, comme écouter un podcast euh, ou euh, juste réfléchir. Mais je te conseille vraiment de tous les jours te prendre au moins une heure pour marcher, peut-être avant ou après le déjeuner ou avant et après arriver au bureau euh, ou euh, comme ça, euh, from scratch, si jamais tu bosses de chez toi. Peut-être juste avant de décompresser, justement, avant de passer à, aux activités euh, maison. Temps numéro 8, du temps libre <rire> Truc de fou. Bon, c'est pas là-dessus que je suis la meilleure, je t'avouerai, parce que moi j'ai du temps non productif sur le papier, ça me stresse. Euh, je remplirai à bord mon agenda, mais c'est pas bien. Par contre, j'ai fait quand même quelques petites choses qui peuvent peut-être t'inspirer. Euh, déjà, je me suis bloquée une demi-journée par semaine off. Donc évidemment, c'est pas off, off, genre je suis pas en vacances, mais. Ça me permet d'avoir du temps, euh, un amortisseur de temps que je peux utiliser pour bien finir ma semaine. C'est le vendredi. Comme ça, je peux rattraper des choses ou voir, voilà. J'ai aussi programmé des rendez-vous moins longs. Donc, par exemple, 20 minutes en visio et euh, au lieu d'une demi-heure et 45 minutes euh, au lieu d'une heure en, en présentiel. Et puis, bah, avec un petit buffer derrière qui fait qu'on ne peut pas me prendre de rendez-vous euh, euh, touche-touche. C'est bête, mais voilà, je peux traiter quelques petits mails, je peux faire des trucs. Après, du temps sans écran, idéalement, ça serait bien, mais euh, bon, moi, ça, j'y arrive pas trop. Euh, C'est vraiment le soir quand je me mets en mode avion pour lire ou euh, quand je vais marcher. Euh, voilà. Temps numéro 9, du temps sans rendez-vous. Ça revient un peu à l'histoire de la journée off, mais euh, ça, je l'ai vu chez des PDG. En fait, ils, ont, ils sont hyper sollicités. Tout le monde veut les voir tout le temps. Donc, euh, un des critères clés pour eux de la performance, c'est d'avoir du temps pour réfléchir, en fait, parce qu'ils sont censés aussi euh, diriger la boîte, quoi. Donc, euh, mon conseil là-dessus, c'est idéalement un jour par semaine, sans rendez-vous, vraiment sacralisé, parce qu'en fait, comment ça va se passer C'est que ça va se transformer en une demi-journée. <rire> parce que tu vas utiliser cette journée pour caler quelques rendez-vous hyper importants, mais au moins, il te restera une demi-journée pour faire du travail de fond, euh, bosser, réfléchir. Et temps numéro 10, du temps pour les autres et pour soi. Ça fait un peu gnangnang comme ça, euh, je l'ai mis à la fin parce que je me dis si je commence par ça tu vas tu vas mal le prendre comme c'est un podcast business mais franchement j'aurais dû le mettre au début. En fait la clé pour être heureux dans la vie c'est quand même pas d'avoir un agenda bourré à craquer euh, de visioconférence, on est d'accord, ce qui a été scientifiquement prouvé c'est la qualité de notre lien aux autres qui fait notre bonheur en gros, je te la fais courte. Et, donc, et aussi, bien sûr, euh, son bien-être personnel. Donc, pour ça, il faut s'accorder du temps à soi et aux autres. Moi, c'est assez radical, hein, en fait, avec l'arrivée de mes enfants et tout. J'ai dû carrément mettre dans mon agenda mes enfants. <rire> ça paraît horrible de dire ça, mais vraiment, le matin, le soir, à l'heure où je les dépose, à l'heure où je m'en occupe et tout... C'est bloqué maintenant dans mon agenda, je ne peux plus prendre autre chose en fait. et, et C'est bête, mais il y a plein de jours où j'oublie. Je vais dire, ah bah oui, ok, on s'appelle à tel... Bah non, on ne s'appelle pas à tel, en fait, je serai en train de faire prendre le bain, euh, ça va être méga compliqué, et puis j'ai envie de vivre ça tranquillement. Voilà. Euh, donc c'est bah, une routine récurrente, un bloc de temps en family, euh, dans mon agenda Google. <rire> et voilà. à l'inverse aussi, bah, quand les gens me disent, bah, on se voit, on s'appelle, etc. Bah, moi, je le marque dans l'agenda, parce que comme ça, je suis disponible pour eux. Donc, tu vois, c'est pas que un truc stacanoviste horrible où tu es obligé de marquer tes enfants dans l'agenda. Il y a aussi le côté, bah, grâce à ça, j'ai du temps pour les autres. Et je t'assure, du temps sacralisé, c'est vraiment le, le temps le plus de qualité pour les autres. Et donc, pour toi, si tu t'es pas réservé le temps numéro un, des vacances, du kiff, du temps libre, etc., bah, prends-toi un peu de me time dans ta semaine. Mets-toi des créneaux pour, je sais pas, te prendre un bain, euh, s'occuper de toi. Un petit bonus pour te remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin cet épisode, parce qu'on arrive au bout quand même. Prends du temps pour te former. Euh, dans nos vies trépidantes, on ne prend jamais le temps de se former. Ou alors, c'est peut-être comme tu es en train de faire maintenant, euh, en train de balayer, euh, de faire du sport et d'écouter un podcast en même temps, <rire> tout en envoyant un mail et un texto. Bon, c'est pas mal, mais si tu veux aller plus loin, sache que j'ai été vraiment super inspirée. Un de mes invités au board me disait, qui est entrepreneur individuel, hein, qui passe 21 jours par an à se former. C'est énorme, je veux dire, ça fait un mois ouvré, ça fait 10% de son temps si j'enlève les congés et tout. Donc, euh, mais tant mieux, ça fait de lui quelqu'un de top niveau sur la durée. Donc je pense qu'il faut que tu prennes ce temps-là aussi. Moi, personnellement, je m'inscris à un webinar au moins chaque semaine. J'y vais pas toujours, mais bon, au moins il est dans mon agenda. Et puis, euh, j'inscris du temps dédié à la lecture dans mon agenda. Ça marche pas toujours non plus, mais au moins ça me fait penser que lire des bouquins business, notamment, bah, c'est du travail et donc ça doit être mentionné dans mon agenda. C'est pas un truc qu'on fait dans les interstices. Et puis après, euh, je vais essayer de me bloquer des journées off dédiées à la formation. Je ne l'ai pas encore fait, mais je te, je te raconterai ce que ça donne sur le board. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu euh, bonne programmation de ton agenda euh, c'est parti, hein, on est déjà en 2022 enfin je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes mais voilà, euh, viens me dire un petit mot euh, sur la page LinkedIn du board euh, que je viens de créer, viens me raconter ce que, ce que ça t'inspire cette expérience et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, at workitude underscore fr par exemple et puis tu seras un amour si, si cet épisode t'a plu de me laisser un petit message euh, un petit commentaire, une petite note sur ta plateforme de podcast à bientôt, allez bye bye